0: con la colaboración de ITEC Psicología, Ítaca Formación y NeuroCorp.
1: (risa) Sabes si sabes, Imaginar. cuando te decían que contaras ovejitas para dormir creías que era una burda forma de hablar o realmente las veías con nitidez y una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin ningún tipo de problema. Cuando estabas en esas clases de educación física y tenías la suerte de que no tocaba correr en la pista y te podías trincar en la colchoneta, te podías tumbar ahí y te decían, venga, hoy vamos a imaginar que estamos, bueno, vamos a hacer técnicas de relajación, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en un lugar paradisíaco y bueno, estáis en una playa, súper relajados, tal, tal, tal y tal, ¿no? ¿Eras capaz de ver todo eso perfectamente o creías que eso era una metáfora? Y realmente te estabas quedando groggy, te estaba entrando el sopor terrible que decías, bueno, cuando llega a casa madre el amor hermoso, menuda siesta que va a caer. Porque realmente tú te estabas relajando, pero era más como conceptual el tema de de desimaginar, ¿no? ¿Cómo era? ¿Lo veías con nitidez? ¿No lo veías con nitidez? ¿En qué bando estás? Damos por hecho que sabemos imaginar, al igual que damos por hecho tantísimas conductas. Al final con este tipo de conductas, conductas privadas que solo son observables para la persona que las experimenta, hay un montón de divergencias entre sí. Y es que nadie nos ha enseñado lo que es imaginar. Nadie nos ha dicho exactamente cómo es eso, qué es lo que debemos estar viviendo. Puede ser que se estén dando procesos completamente distintos. Podemos creer que hemos aprendido a imaginar, pero realmente una de cada 50, de cada 40, incluso puede que menos, porque lo que pasa es lo que voy a decir ahora, que mucha gente no se da cuenta de ello, vive sin saber imaginar, cree que sabe imaginar, pero si de verdad se pusiera a hablar con su entorno, a preguntarle, oye, ¿tú cómo imaginas? ¿Tú estás viendo esto con la misma nitidez con la que ves, por ejemplo, lo que estás percibiendo con la vista? O más o menos... Porque también hay que decir que todo esto es un espectro, no es blanco o negro, no es dicotómico. El caso es que esa persona se daría cuenta de que quizá ha vivido toda la vida sin saber imaginar. O imaginando de una manera distinta, como decía anteriormente, como en dosis conceptuales, píldoras de información... ¿Cómo decirlo? Bueno, no tan visual, ¿no? Y no le ha limitado la cotidianidad, no le ha limitado el día a día, no le ha limitado el recuerdo, no le ha limitado el aprendizaje. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser esto? Si al parecer la imaginación, el hecho de... ya no la imaginación, sino el... tener esas imágenes mentales en algún lugar que dices, ¿dónde? ¿dónde? Parece estar muy ligado al recuerdo, a esa codificación, a ese procesamiento de la información. Pero no tanto. La cuestión es que hoy vamos a hablar sobre la fantasía, casi se me cae el móvil, sí, Vamos a hablar sobre la fantasía. ¿Qué es eso de la fantasía? Pues os lo a contar un señor, por eso no os lo voy a contar yo ahora mismo. Pero sí que os digo que yo descubrí este fenómeno y me dejó en shock hace muchos años. Yo estaba estudiando la otra carrera y de repente tenía una asignatura que salió esto de la fantasía y dije, pero ¿cómo? ¿Eh? ¿cómo puede ser? ¿Cómo me vas a decir que una persona imagina distinto a cómo estoy imaginando yo? ¿Cómo? Bueno, indagué un poquito, pregunté a la gente de mi entorno. Y al final me topaba con unas respuestas que me dejaban flipado. Estaba estaba yo, estaba yo como en no. ¿Qué es esto? Me convencí a mí mismo de que me metería a la carrera de psicología, entre otras cosas, para investigar este fenómeno. Y bueno, aún no lo he hecho. Creo que no lo voy a hacer. Más que nada porque el tema de la investigación está un poquito como... Uh, uh, uh. Pero el caso es que han pasado los años y aquí estamos. Vamos a hablar con Adam Zeman. Una persona que ya yo bicheé en su día y dije, hostia, este tío sabe sobre esto. Lo, lo, lo ha investigado. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No lo sé. Pero lo ha investigado. Y parece ser la persona que más ha investigado este fenómeno en el mundo, en toda la historia. Y está aquí con nosotros. Así que, bueno, no está aquí con nosotros, pero ahora vamos a poner el vídeo en el que sale, ¿vale? Así que nada, os dejo con ello, yo ya me callo y bueno, a imaginar. Pues bienvenidas a todas a un nuevo episodio en Grama. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, que realmente es poco conocido, sobre la fantasía. Nos acompaña Adam Zeman, una de las personas que posiblemente más haya investigado este fenómeno en el mundo. Y bueno, queremos que en primer lugar sea él quien se presente. Así que, ¿quién eres, Adam? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde provienes?
2: Bienvenidos a todos. Hoy vamos a Adam Zeman and talk about so the first is, who is Adam Zeman?
0: <laughs> so I am a neurologist, um, I currently live in Edinburgh but my, my job is in Exeter in the southwest of England. Um, uh, my father was Czech, my my mother English, I grew up in London, uh, and uh, I, I tr- did a degree in psychology and philosophy before study, studying medicine, so I've always been interested in the, the psychological and psychiatric edge of Of neurology, uh, and my clinical work is in cognitive neurology, and my research relates to uh, aspects of epilepsy and memory and visual imagery.
2: Pues, yo soy un neurólogo. Vivo en Edimburgo, sin embargo, trabajo en Exeter, en el suroeste de Inglaterra. Mi padre era checo y mi mamá era inglesa. Nací y estuve en Londres durante mucho tiempo, y antes de estudiar medicina también estudié psicología y filosofía, con lo cual siempre me ha interesado la psiquiatría. Ahora trabajo en, a nivel de neurología cognitiva y también investigo sobre todo la memoria y las imágenes visuales.
1: Por introducir un poco a la audiencia, aunque no es necesario que ahora Leonora tú le traduzcas todo, pero yo quería decir que el fenómeno de la fantasía a mí me empezó a interesar mucho, ya que en la anterior carrera yo lo descubrí, cuando lo descubrí me quedé un poco trastocado, pensando, pero ¿y esto? O sea, al final el tema de visualizar imágenes, el tema de imaginar, eh, no es tanto, o sea, no lo hacemos todos del mismo modo, me quedé pensando si yo, Imaginaba realmente cómo se suponía que debía imaginar o qué era esto de la fantasía, que si era un trastorno, exactamente qué era. Empecé a hablar con mucha gente de mi entorno y yo incluso entré a la carrera en un principio queriendo investigar sobre ello. Luego, bueno, al final he ido cambiando el derrotero, pero pero en principio quería incluso investigar todo esto. Entonces me apasiona un montón y espero que salga un buen episodio. ya he hecha esa introducción, lo que sigue quiero que, en primer lugar, preguntar es que, qué es la fantasía.
2: Mm -hmm. So I'm really interested in aphantasia. As a matter of fact, when I discovered about it, I was really shocked. Uh, This idea of visualization of images, uh, everybody uh, sees images in a different way. So I started thinking about it. I didn't know whether it was a disorder or not. And I started talking with people about it. And I also wanted to study it at university, even though then I changed path. So for me it's really interesting and the first question for you is what is aphantasia?
0: So aphantasia is the ability to summon imagery to the mind's eye. So most people um, if they are asked to visualize an apple uh, can call to mind um, an image of an apple in its absence uh, which has a Kind of visual feel it's not generally as vivid as the experience they would have if they were actually looking at an apple but nevertheless it's it's an experience with a with a visual quality uh, and people with aphantasia are unable to uh, to do that and uh, often they say that they had always assumed that talk about imagery was metaphorical But at a certain point in their lives they realize that when other people talk about seeing things in their mind's eye they actually mean something literal people can have a, a, a visual experience which is not accessible to people with aphantasia interestingly as we may go on to discuss people with aphantasia quite often do see images in their dreams so there seems to be a, a interesting dissociation between wakeful imagery uh, and dreaming imagery but the, the the core concept of aphantasia is the inability to visualize in, in wakefulness.
1: La
2: fantasía es la imposibilidad de ver imágenes con los ojos. De hecho, si se pregunta a la mayoría de las personas que piensen en algo, por ejemplo, en una manzana, las personas pueden visualizar la manzana, pueden ver la imagen. Y aunque no sea demasiado vívida, siguen viéndola. Eh, es una capacidad visual y las personas que tienen a fantasía realmente no pueden ver ninguna imagen. Nos dicen que piensan que cuando las personas hablan de ver imágenes es una metáfora, pero no es así. Realmente muchos son capaces de ver las imágenes y mientras que las personas que tienen a, fantasia, a fantasía no ven ninguna imagen. Pero sí que en muchos casos pueden soñar con imágenes.
1: Claro, eh, al final las personas, que bueno como como lo estaba diciendo un poco Adam, que no pueden imaginar o que no lo ven con tanta nitidez, se piensan que por ejemplo cuando les dicen que cuenten ovejas para dormir, que eso es es algo metafórico y realmente lo que tienen que hacer es contar sin más hasta que se cansen o a lo mejor les dicen que se tienen que, que imaginar en un lugar paradisíaco para relajarse, Y también piensa que es un poco como metafórico, ¿no? Y entonces, ¿la fantasía sería dicotómico? Es decir, ¿sería blanco, negro, todo o nada? ¿O sería algo como un espectro de que puedes imaginar con mucha vividez hasta el punto de quizás ser hiperfantásico? ¿O cómo sería? ¿Todo o nada, un espectro?
2: So you were talking about people who can see images and think uh, metaphorically when other people talk about these images, for example, counting sheep before going to bed or thinking of a a paradise in order to relax. So do you think that aphantasia is either everything or nothing, it's black and white, or is it a spectrum?
0: So there is clearly a spectrum of imagery vividness. Uh, So we use a a questionnaire called the vividness of visual imagery questionnaire, which invites people to visualize 16 scenes. And they rate the vividness of their image uh, on a scale, uh, which runs from a score of one, which means no image at all, I'm just thinking about it, to five, which means uh, I'm having an experience which is as vivid as real seeing. And there is a a distribution of scores from 80 over 80 to 16 over 80, which is the lowest possible score. Um, most people score somewhere in the middle, um, but there are two or three percent of people who score right down at the at the bottom with a fantasia, and a group who score up at the top, um, whom we've described as having hyperphantasia. So there, there clearly is a spectrum, um, but there there's a, there is there are groups of people at either extreme who who seem a little different to the norm for sure.
2: Sí, realmente se trata de un espectro, de hecho tenemos un cuestionario que es el cuestionario sobre la viveza de las imágenes visuales y les pedimos a las personas que imaginen 16 imágenes y les dan una puntuación del 1 al 5. Uno sería no veo nada, no veo ninguna imagen y 5 sería veo la imagen muy vívida y luego la puntuación va de 16 a 80. Y un 2-3% de estas personas realmente tienen la fantasía, entonces tienen una puntuación muy baja. Mientras que otras personas, también no demasiadas, tienen hiperfantasía porque tienen una puntuación muy elevada. Entonces sí se trata de un espectro.
1: Antes de profundizar en otras cuestiones y meternos más de lleno con detalles de lo que es la fantasía, yo quería saber por qué te interesó este tema, o sea, por qué acabaste investigando la fantasía.
2: Uh, before talking about other details about aphantasia, I wanted to know why you started uh, this interest. You were interested in researching aphantasia.
0: Yeah, so there, there's a bit of a story to that. So um, about 20 years ago, a patient was referred to me uh, who had lost the ability to imagine, as his family doctor described it. Um, and I, it turned out that the complaint was really one of loss of visualization. Uh, in a man in his mid 60s, a very delightful, very articulate uh, man who had previously had very vivid visual injury, and following a, a procedure on his heart, he had abruptly lost it. Now, I had never encountered this symptom before, so I was I was intrigued um, by this neurological symptom. Um, I guess I was also interested for two other reasons. One was that um, uh, I've always been interested in the neurology of vision. And this was an interesting aspect of of vision. Uh, And I've also been interested in what makes us human. And I think one candidate for what is special about the human mind is that we are imaginative. We can detach ourselves from the here and now, recollect the past, anticipate the future, enter virtual worlds. And for most of us, an important part of imagination is visualization. So I was intrigued to meet someone who had lost uh, this ability to visualize. We studied him in some detail. Um, we wrote a paper about him, and that paper was then picked up by an American science journalist, uh, who described him in Discover, the American science magazine. And then, over the next few years, five years or so, I was contacted by a small group of people who said, "We're just like your patient, but we always have been. we We've always, we, we've never been able to visualize. We rea- we've realized that it is a, a strange feature of our, of our, of our." Psychological makeup, and when we described this group of patients—or I shouldn't say patients—this group of people, um, we coined the term "phantasia" to describe this phenomenon because it didn't have a name up till then. And that description then led to quite a bit of publicity and about fifteen people getting in touch subsequently.
2: Yeah, sí, realmente hay una historia muy interesante detrás. Eh, hace 20 años yo tuve un paciente eh, y este paciente había perdido la capacidad para imaginar. Había perdido la visualización después de una cirugía en el corazón. Y era una persona que tenía 60 años, una persona muy elocuente, que antes podía ver imágenes eh, antes de esa cirugía. Entonces a mí me interesó mucho este caso y también porque me interesa la neurología de la visión y lo que nos hace humanos. Y pienso que una parte importante es esta pensar en el pasado, en el futuro, eh, trasladarnos a mundos virtuales. Y una parte fundamental de todo esto es la visualización. Entonces eh, me interesó muchísimo este caso. Escribí un artículo y luego un periodista americano lo publicó en uh, una revista, eh, Discover. Y entonces en los años me escribieron varias personas diciéndome que tenían la misma cosa, que no podían visualizar. Y acuñamos este término, a afantasía, fanta- y luego otras personas más me escribieron, más de 15.000 personas.
1: ¿Cómo puede ocurrir que una persona sea afantásica? O sea, al final son cuestiones de aprendizaje, son cuestiones de que haya dañado alguna, algún área cerebral, o qué es lo que ocurre para que una persona no pueda ver con tanta nitidez imágenes mentales, o no pueda ver directamente imágenes mentales.
2: Why do you think that it is possible for a person not to see images? Is, the, um, is there any damage in their brain or how is it possible?
0: So we know that it is possible to lose the ability to visualize because of damage to the brain. So there are not very many, but maybe a, about 100 cases described over the last 100 years of people who Lost the ability to visualize following a head injury or a stroke, or meningitis, and then people sometimes lose the ability to visualize for psychological or psychiatric reasons. So depression, or depersonalization, or occasionally psychosis can remove the ability to visualize. But for the ma- the, the great majority of people with aphantasia, the, the the absence of imagery is a lifelong characteristic, and we don't really know yet why uh, it happens i guess my my best guess um would be that it has to do with a, a change in connectivity in the brain so we have a bit of evidence that in people with very vivid imagery there are stronger connections between areas at the front of the brain involved in attention and decision making and areas at the back of the brain involved in vision than in people with aphantasia so Um, It may be that in somebody with hyperphantasia, if you have a thought, it very naturally translates into an image, whereas in people with aphantasia that is not the case, and it may be that there is a kind of anatomical, partly anatomical explanation for that. It may be that genetics plays a part because we have some evidence that if you are aphantasic, um, there is a roughly 10 times, 10 fold increase in the chance that Your first degree relatives will be fantastic. So, it could be that there, is, um, some, there are some genetic influences which affect connectivity in the brain, which, and that this then determines whether your imagery is, is vivid or dim. But I should say, this, we're, we're in the very beginnings of exploring this.
2: Sí, sabemos que las personas pueden perder la capacidad de visualizar después de una lesión cerebral. Y de hecho, hay 100 casos, ha habido 100 casos en los últimos 100 años de este tipo. Se puede perder por uh, cualquier lesión cerebral, por meningitis u otros problemas, pero también por uh, trastornos psiquiátricos y por problemas psicológicos, entre otros depresión, depersonalización y también psicosis en algunos casos. Sin embargo, la mayoría de las personas que tiene afantasia realmente la ha tenido durante toda su vida y no sabemos a qué es debido. Puedo probar a adivinar y puedo pensar que hay una relación con la conectividad en el cerebro, porque las personas que ven las imágenes, eh, hay unas conexiones entre las áreas del cerebro que son responsables de la toma de decisiones y las áreas responsables de la visión. Entonces, para ellos es fácil que un pensamiento se traduzca en una imagen, pero para las personas con la fantasía no es lo mismo. Y quizás también haya una explicación genética. La genética podría desempeñar un papel porque hay diez veces um, más la posibilidad de tener a fantasía si un miembro de tu familia la tiene. Y esto también uh, está relacionado con la conectividad a nivel de cerebro, pero realmente estamos empezando a investigar, todavía no lo sabemos.
1: En aquellos casos en los que la fantasía se debe a problemas psicológicos, qué función al final tendría el, digamos, perder esa, esa, esa capacidad y se podría entrenar porque desde el punto de vista en el que, desde el que yo concibo la imaginación, la, la capacidad de visualizar, al final lo concibo como un comportamiento más. Entonces, como comportamiento, lo lógico sería que se, se pudiese entrenar si no hay algún tipo de bueno, restricción biológica.
2: So you said, you mentioned that there are some cases that depend on psychological problems, uh, could you mention them? And also I wanted to know whether it is possible to train it, because I feel like it is a behavior. Uh, so maybe it's possible to train it.
0: Yeah, so the, the uh, psychological conditions which seem to be likely to affect imagery include depression, Um, which can sometimes cause a kind of dimming of imagery. Um, Patients with depersonalization disorder often describe a a weakening of imagery, uh, and it sometimes occurs in psychosis. In fact, um, the 1880s was a very fertile decade for research into um, aphantasia, as it happens, though there was then a gap of a century when nobody paid any attention at all. And in the 1880s, a psychiatrist called Cotard, described uh, a a rare syndrome in which people develop the delusion that they no longer exist, which is called Cotard's syndrome, so people come to believe either they have died or they no longer exist, and Cotard thought that the loss of imagery was an important element um, in the formation of that delusion. So it can occur in in those psychological contexts, it can also... um, I'm also beginning to see people um, who, in my view, imagine That they can't visualize. So, I think when any new condition uh, comes along, uh, there are going to be people who are somewhat suggestible, um, who who come to believe that they have it, even when they, even though they probably don't. Um, turning to the other half of the question about uh, training, I, I think just about all our psychological abilities are are like muscles. They can be they can be trained to some degree. Um, so, I think it's very likely that. Um, some form of of imagery training is possible, but most people with lifelong aphantasia who have tried to cultivate imagery have seemed to have failed or they've said it's very difficult. So I suspect that there may be some perhaps biological limitation in in, uh, in at least some people with aphantasia which makes it very hard to train imagery.
2: Los problemas psicológicos que están relacionados con la fantasía son la depresión, la despersonalización y a veces también la psicosis. Y se empezó a estudiar en los años 80 del siglo XIX. Uh, la empezó a estudiar Galton cuando a nadie más le interesaba y luego también hubo un psiquiatra, eh, Cotard, eh, muy importante porque describió un síndrome, el síndrome de Cotard, que las personas pensaban que ya no existían, que habían fallecido. Y entonces esto se podría deber a esta falta de visualización de imágenes. Y también estoy viendo últimamente muchas personas que imaginan tener este síndrome porque se habla mucho de ello y entonces se sugestionan. Por lo que atañe a la otra parte de la pregunta sobre el entrenamiento. Uh, creo que todas las competencias psicológicas realmente son como músculos. Entonces, si es posible entrenarlas, podría ser posible entrenarlas. Sin embargo, las personas con la fantasía congénita han tratado de hacerlo y no han conseguido hacerlo, con lo cual pienso que realmente hay algunas restricciones biológicas en algunas personas y no pueden hacerlo.
1: Es que algunas personas se ven sugestionadas y creen tener a fantasía. Entonces, ¿cómo sabemos realmente si imaginamos o no imaginamos? Si estamos visualizando imágenes o no. es pues, ¿cómo, ¿cómo podemos realmente saberlo? Porque al final has comentado, y yo mismo lo he visto cuando he estado indagando, que ahí, pues, esos, digamos, baremos de, mmm, del uno al no sé cuánto para saber si ves con nitidez una imagen mental. Pero yo mismo los he hecho y me resulta complicado realmente mmm, estimar cuánto de nítido veo la imagen o me resulta difícil medirlo. Entonces, ¿cómo, cómo lo podemos saber realmente?
2: So as you said, many people think they have it, even if they don't. But how can we know? whether we visualize images or not? Because um, you were talking about scales from one to five, but how do I know? Because it's really difficult. I started, I tried to do it, but I couldn't really assess it. So is there a measurement?
0: Yeah, so that's a a very good question. And you could take a skeptical view um, and say that there's no way in which people can compare imagery across subjects, because how can we know what goes on in somebody else's head? My own view is actually that in the main introspection is quite a useful guide and and probably reasonably accurate, but it's perfectly legitimate to ask for um, some additional evidence. Uh, And I think that 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 can now come from several directions. Um, The first direction is that, and we may go on to talk about this. um, There are clearly some associations between aphantasia and other Psychological traits, and the fact that a pattern is beginning to emerge suggests that uh, we're looking at a real phenomenon, a, a genuine phenomenon. Um, so that's that's one um, line of evidence. Uh, and then there are there are other ways of um, measuring uh, imagery, which which can be helpful, which make it possible to triangulate, if you like, between um, first person reports um, aspects of behavior Uh, and things that we can measure objectively. So let me give you three examples. Um, if that's all right. Uh, the first is. Uh, the use of pupil size. So, um, if you have imagery. And you imagine looking at a bright sun, your pupils will constrict. If you imagine looking at the stars on a dark night, your pupils will dilate. We don't see that in people with So that's uh, one bit of objective behavioral evidence um, in support of their um, description of their imagery. Um, another nice experiment, I should say this work is done by a, a collaborator of mine called Joel Pearson in Sydney. Another nice experiment involved reading very scary stories to people with aphantasia and people with normal imagery while measuring their skin conductance. Uh, if, if I read you a very scary story and you have imagery, will be an increase in your skin conductance because you will sweat slightly. That isn't seen in people with aphantasia Uh, and uh, the explanation given is that uh, if you can't generate an image in response to the story um, then you, you won't be scared. I should say that there was a nice control in this experiment by which people with aphantasia were shown scary pictures and they did show a skin response in response to the scary pictures so it's not that they Can't feel emotions. It's just that the the verbal description doesn't generate emotion. And then, as a third line of evidence, um, I'll refer back to what I said about the the differences in brain activity between people with very vivid imagery and people who lack imagery. It does look as if there are some um, neural differences, some some differences at the level of brain activity between people with uh, more and less vivid imagery. So I think there are there are beginning to be a number of reasons for Trusting um, the introspective reports of people with phantasia, on the whole, of course, one always has to maintain um, some degree of, of skepticism about first-person reports. But but I think they're they're a very useful place to begin.
2: Yes, sí, realmente tienes razón. Uno podría ser escéptico también y creer que este fenómeno no exista. Pero uh, hay cosas que realmente nos indican que que sí es un fenómeno que existe. Eh, empezamos a tener evidencia. Por ejemplo, eh, las personas que tienen la fantasía eh, tienen algunos rasgos psicológicos que se le eh, asocian y se está convirtiendo en un patrón. También hay maneras de medirlo de forma más objetiva. Eh, por ejemplo, hemos... Eh, se han hecho varios experimentos, se le ha pedido a las personas que vean un sol muy brillante y esas personas han cerrado los ojos y luego se le ha pedido que miren las estrellas y se han esforzado para abrir sus ojos y las personas con la fantasía no han hecho lo mismo. Eh, esos experimentos los está haciendo un colaborador mío en Sydney. Y también ha habido otros experimentos a nivel de conducción de la piel. Por ejemplo, se les relataban historias de terror y las personas con afantasía, que no pueden pensar en imágenes, no pueden ver las imágenes, realmente no tenían esta conducción. Mientras que las personas uh, sin afantasía sí la tenían. Pero en cambio, si se les enseñaba una imagen física que daba miedo, entonces sí tenían miedo. El problema entonces es que simplemente la descripción verbal no evocaba ninguna imagen. Entonces yo pienso que empieza a haber evidencia y que este fenómeno realmente existe. Y también se han visto diferencias a nivel de la actividad cerebral, eh, diferencias neurológicas eh, y de la actividad cerebral eh, entre personas que ven las imágenes y personas que no las ven.
1: Si nos situamos en ambos puntos del espectro, es decir, en la fantasia y en la hiperfantasia. ¿Supondrían estos ambos, bueno, estos extremos básicamente alguna desventaja o alguna ventaja? ¿Podremos encontrar beneficios o inconvenientes en ambos puntos? ¿Cuáles serían en tal caso?
2: Uh, do you feel like there are advantages and disadvantages about both uh, a fantasia and hiperfantasia? Um, at both ends of the spectrum.
0: Yes, I do very much so, and I, I, um, I would not regard either of them as a disorder or a medical condition. So I think they are they're intriguing variations in human experience, uh, and I think they they each have their advantages and disadvantages. So um, uh, in relation to aphantasia, it seems that. If you are aphantasic you're a little bit more likely to work in science or maths or IT so I think that lacking imagery probably biases people in the direction of somewhat more abstract um, trades and indeed it may be that people in those lines of business are advantaged um, by, by their aphantasia so for example Craig Venter who was the first person to decode the human genome Got in touch to say that he'd always rec- recognized that he was apathetic and had attributed some of his scientific strength um, to, uh, to, the, to to that fact. Um, so I think aphantasia may have an advantage along those lines. It may there may also be some this we this is somewhat speculative, but it, but there may be some emotional advantage in the sense that. If you're aphantasic, you're a little less vulnerable to regret and longing and craving, to those emotions that are driven to some degree by imagery. You may be able to move on um, more easily. Um, on the other hand, um, people with aphantasia regret not being able to visualize the faces, for example, of relatives whom they may have lost. Uh, and aphantasia seems to be associated with some reduction in the richness of autobiographical memory. And then at the other side, at the other extreme, um, people with hyperphantasia seem to be biased towards working in more creative um, industries. Perhaps they're a little less good at um, abstract uh, thinking. Um, uh, They have the enjoyment of vivid imagery, but perhaps they're a little more vulnerable to um, cravings, um, regrets and so forth. Uh, And possibly also to such things as post-traumatic stress disorder, but that's something we need to research further.
2: Sí, realmente para mí las dos no suponen una condición médica ni mucho menos un trastorno, simplemente son dos facetas diferentes de otras experiencias eh, humanas que se pueden tener y las dos tienen tanto desventajas como ventajas. Por ejemplo, las personas con la fantasía suelen trabajar en ámbitos como ciencia, matemática, informática y estas personas quizás uh, piensen de forma un poquito más abstracta porque no pueden ver las imágenes y esto también supone un, una ventaja. Por ejemplo, la persona que decodificó el genoma humano dijo claramente que él sabía que era uh, fantástico y le parecía una ventaja a nivel científico. Y también quizás uh, haya una ventaja a nivel emocional porque las personas con la fantasía no piensan mucho, eh, no rumían mucho acerca de sus emociones y superan los momentos difíciles más rápidamente. Eh, pero también hay una desventaja y es que no consiguen recordar las imágenes de los rostros de sus familiares que fallecieron y esto les entristece mucho. Y también hay una pérdida, eh, pérdida en parte de la memoria autobiográfica. Eh, Por el contrario, las personas con hiperfantasía tienden a ser más creativas, a trabajar en sectores más creativos, a pensar de forma menos abstracta. Eh, Tienen la ventaja de las imágenes, pero también tienen la desventaja de eh, dejarse envolver más por las emociones y pueden ser vulnerables también al TEPT.
1: Es que, claro, yo al final, como te decía Adam, yo he estado indagando sobre estos temas desde que lo descubrí, ya son muchos años que, que me ha interesado todo el tema de la fantasía. Yo al final, obviamente, no he hecho ningún tipo de investigación, claramente, pero sí que he preguntado a la gente de mi entorno. He preguntado a mi familia, he preguntado a mis amigos, me he autoobservado yo para comprobar un poco mmm, diferentes cuestiones. no Y sí que me he encontrado con muchas similitudes a la hora de de concebir un poco diferentes aspectos de la realidad y también, o sea, entre gente que a lo mejor se podría considerar fantástica y también con otras cosas que me han hecho un poco porque, por ejemplo, yo que seguramente, no lo sé pero yo creo que no puedo ver imágenes mentales eh, por ejemplo, creo que siempre si una persona que que tiene muy buena memoria autobiográfica, que recuerda muchos más detalles que que por lo menos la gente de mi alrededor, que reconoce mejor que la gente de mi alrededor los rostros. Siempre se me ha considerado una persona creativa o imaginativa. Entonces es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que que no nos demos cuenta de de esas diferencias, de que limita en algunos aspectos? Porque yo realmente si no me llego a topar, Con ese libro donde venía esta información, yo en ningún momento había tenido problemas de aprendizaje, problemas de absolutamente nada. Y a raíz de verlo, ya sí que me empecé a cuestionar algunas cosas y a preguntar a la gente de mi entorno, y la gente de mi entorno se empezó a a cuestionar. Hasta esos momentos, tampoco habían tenido ningún tipo de límite a priori en su vida.
2: So I studied aphantasia, but I never researched into it. However, I started asking everybody. So my friends, my family, um, and I started to observe myself. I found that there were many similarities and I was really surprised about many things as well. So I think I can't see mental images, but I'm not sure because uh, I feel like I do have autobiographic memory. I do remember many details more than other people. I also recognize faces clearly, and I'm also a creative person. So how is this possible? I mean, if I hadn't uh, seen that book, I wouldn't even know uh, now. I didn't even think I have any problems learning or doing anything else. And the same applies to the people of my environment. They don't feel these limitations. So how is it possible?
0: So that's, that's a very complex question. Um, I and so, so I I'll, I'll try and try not to give too complex an answer. But I think the first thing to say is that um, well, I guess the first thing to say is that I I would be interested to talk more about whether you are or are not aphantasia. maybe that's something we could explore. But let's assume that you are. Um, it seems seems pretty clear that aphantasia is not one thing. Um, Avantasia, the lack of imagery can occur in a number of different contexts. So uh, in the, the group of people who have had it lifelong, we see some who have difficulty recognizing faces. They're probably a special group. We see some with marked difficulty with autobiographical memory, but it doesn't apply to everyone. We see some people with autistic, autistic spectrum disorder. so that I, th- I suspect there are going to be a number of subgroups. Um, so it's a little difficult to, to generalize across the whole, the whole population. Um, with regard to to creativity something that has become very clear to us uh, and and surprised us I think initially is that aphantasia is is absolutely not a bar to creativity, and we now have many examples of highly creative people who are aphantasic, so I've mentioned Craig Venter, the first person to decode the genome, Um, Oliver Sacks, the neurologist was aphantasic. Uh, Ed Catmull, who was the recently retired president of Pixar Disney, who recently won the Tulving prize um, for his computational discoveries is aphantasic. One of his favorite illustrators in Pixar Glenn Keane, who drew the pictures for the Little Mermaid is aphantasic. Um, and, and we were approached by so many aphantasic artists that we organized an exhibition um, of Afantasic and aphantasic art a couple of years ago. So, um, it seems clear that Imagination is a much, a rather different and much broader capacity than visualization, uh, which is what's lacking in, in Aphantasia.
2: Sí, es muy interesante tu caso y luego vamos a hablar más de, de tu caso, pero asumiendo que tú sí tienes esa fantasía, es importante también uh, ver que la fantasía realmente es algo que puede desarrollarse en diferentes contextos. Por ejemplo, las personas uh, que tienen la fantasía congénita eh, hay algunas que no pueden ver los rostros, que no los reconocen, hay otras personas que no tienen memoria autobiográfica, otras que tienen autismo, entonces no se puede generalizar y por lo que atañe a la creatividad, realmente la fantasía no supone ningún obstáculo para la creatividad y cuando lo descubrimos esto nos sorprendió un poco porque realmente las personas, muchas personas que tienen la fantasía son muy creativas. Por ejemplo, eh, Sachs, un famoso neurólogo, el presidente de Pixar y Disney que se jubiló, la persona que codificó el primer genoma humano, como estaba diciendo antes, realmente sí que hay muchísimos artistas eh, fantásticos. Entonces, creo que la imaginación es una competencia diferente con respecto a la visualización.
1: Con respecto a lo de la creatividad. Es que yo, claro, a ver, de nuevo eh, recalco lo mismo. Al final yo la muestra que, que he podido coger no es representativa, yo me, me he basado en al final hablar con gente, eh, indagar eh, la gente de mi entorno y bueno, ser muy curioso, eh, fijarme mucho en algunas cosillas por ahí, pero sí que me he dado cuenta de muchas similitudes, por ejemplo, a la hora de crear una historia, mismamente a la hora de, de crear un relato. La forma que tenía yo o personas como yo de crear el relato era muy distinta a la forma que tenía a lo mejor una persona que tiene una, una imaginación muy vívida. Es decir, a lo mejor esas personas como que veían la imagen iban enlazando imágenes mentales y a partir de ahí iban escribiendo el relato y yo era como el proceso inverso. Era como a partir de ir escribiendo y enlazando ideas se va generando todo, todo lo demás. Eh, bueno Dicho eso, también Con respecto a lo primero que le ha comentado, quería decirle que si en algún momento él me quiere preguntar cosas a mí y que haya esa sinergia de preguntas sin problema, pues me parece interesante ya que esto lo escuchará gente que seguramente descubra que tiene esta condición o como lo queramos llamar. Y bueno, eh, primero decirle eso y luego ya continúo.
2: Yes, so I didn't really investigate as you do because I only spoke about the people I know, uh, with the people I know, but I started noticing some similarities. And for example, when we create uh, a story, uh, I feel like there was a different way of doing it because some people with a vivid imagination would start by looking at the images and then they would um, write, for example, a story, while I would do the opposite, the other way around. And then if you want to ask me some questions about my case, um, it would be really interesting as well, because I'm sure many of our listeners will probably discover they have aphantasia or they will be interested in this as well.
0: Okay, so yes, let's take both parts of that question. So on the first theme, um, we had the chance to, to look at the kind of creative process in our artists with aphantasia and aphantasia. Um So, uh, the first thing to say is that it would be very difficult to guess on the basis of the artwork, whether the artist was aphantasic or aphantasic, so that the products, I think are indistinguishable. But when you talk to people with aphantasia about the process by which they create art, you find some very interesting things and their process does seem rather distinctive. So, some people say that they have to have their subject in front of them some say that they work using preformed materials doing collage for example or referring to images which they've saved but then there is another group rather interesting group who say that they enter into a kind of conversation with the page that they're working on if you like so uh, it's rather as if the work becomes their mind's eye And Glenn Keane, the, the Pixar artist I mentioned, often starts his drawings with a kind of scribble. And then he, in the scribble, he, he sees something interesting and he begins working uh, with that. Um, and the, the image gradually takes, takes, takes shape on the page, even though he had no prior visual um, expectation of what he was going to, to, uh, to produce. Um, shall I pause there and then we could perhaps come back to the exploration of, mm-hmm. of, of, of Marcos imagery.
2: Respondiendo a la primera pregunta, la verdad es que hemos visto el proceso creativo de los artistas con la fantasía y sin la fantasía y realmente si miramos solamente el resultado no vemos la diferencia porque es muy parecido. No podemos saber si un artista tiene no fantasía solamente mirando el producto. Pero el proceso de creación sí que es bien diferente porque las personas que pueden ver imágenes uh, trabajan de, de otra forma. Algunos, por ejemplo, nos han dicho que necesitaban algunos materiales ya preparados antes, otras personas necesitaban hablar. Eh, un artista muy famoso eh, de Pixar que sí tiene fantasía nos dijo, por ejemplo, que él necesitaba escribir, necesitaba algunos garabatos antes y luego poco a poco las imágenes iban cogiendo forma, a pesar de que realmente no visualizara ninguna imagen previamente. Y ahora podemos eh, pasar a la segunda parte de la pregunta.
0: So, so, coming to the, the question of your imagery, um, why don't we use the question that Francis Galton, the, the 19th century psychologist, used. So, did, did you have breakfast this morning?
2: Empecemos con la pregunta de Galton, del siglo Desayunaste hoy?
0: Yes. So, can you see the table at which you were eating your breakfast?
2: Puedes ver la mesa donde estabas desayunando.
1: Es que, claro, aquí hay un problema. Es que realmente yo siento, yo, o sea, como yo creo que evoco la realidad, es un poco hablando así en términos un poco vulgares, pero es como si tuviera codificada la imagen, en este caso de la mesa, y a la hora de traerlo al frente, de evocarlo. Es como si me, me estuvieran susurrando, aunque yo no escuche la voz, pero como si me estuvieran chivando, eh, ¿cómo es la mesa? ¿no? Me lo dan dando en dosis conceptuales, pero realmente yo no veo la mesa en ningún momento. Es como que sé que tengo esa imagen de la mesa, pero no veo la mesa. A mí me es como si yo supiera cómo es la mesa, pero lo sé a lo mejor en, eh, de una forma conceptual, de decir, vale, la mesa era de esta manera, pero no veo la imagen.
2: I feel like there's a problem here because I feel like I evoke reality in the sense that it's encoded in me, like the image of the table. I feel like somebody is describing it to my ears. So I know how it, what it looks like, but I can't really see the image. I only know it conceptually.
0: Okay. Well, let's try one other question. So again, referring to something I think I mentioned at the start, can, can you... Si te to to visualizar una apple,
2: ¿qué pasa? Si ¿Qué pasa? O quizás no pase nada si te digo si puedes visualizar una manzana.
1: Como que yo pienso en una manzana y como si yo, además, eh, centrase la visión en, en. como si estuviera la manzana delante, es decir, hago como el proceso de, de imaginar, que yo creo que hace todo el mundo. Pero yo no acabo viendo la manzana como tal. Yo es como si tuviera una abstracción de la manzana, pero no no veo la manzana.
2: So I feel like it is in front of me, but I can't see it. It's like an abstraction for me.
0: Okay. So it sounds to me as if you may be fantastic indeed. Um, So my follow-up question would be to to ask you what color the apple was, if you could see it. Um, I assume that it doesn't really have a...
2: A, a clear color for you. Um, color de la manzana, pero no lo ves. No, I can't okay. see any colors.
0: Okay, so so I think, I think, uh, it seems it sounds to me as if you may well be a fantastic, um thinking back to what you were saying a moment ago, you, you say that you, you know what things look like. And of course, that's absolutely true. And indeed, that knowledge must be um, coded in your visual brain because you're able to recognize things okay. So you, you clearly know what things look like. What seems to be the case in people that, with aphantasia is that for some reason that knowledge, while it can be used for recognition, can't be used to drive imagery in the way in which it can in most of us.
2: Sí, quizás entonces uh, tengas la fantasía, y por lo que decías antes, que sabes qué aspecto tienen las cosas, uh, sí, puedes reconocerlas, entonces es normal que lo sepas. Y de hecho, en las personas con la fantasía, este conocimiento no se traduce en imágenes.
1: Mm. Por ejemplo, ¿ta? Da- sí.
0: I was just going to ask, do you dream visually?
2: Pero dijiste que soñabas con imágenes.
1: Sí, claro, y por eso yo es por donde por donde lo distingo, porque claro, a mí alguien me dice, yo cuando he hablado con mis amigos, con mi familia, con quien sea, eh, a, a, bueno, hay personas que, que lo viven un poco como yo, pero otras tantas personas me dicen al final que ellos cuando imaginan, pues es como cuando sueñan realmente, ven las mismas imágenes mentales, con la misma nitidez, más o menos, depende también obviamente de, de la imagen de turno, y yo... Realmente cuando sueño sí que veo imágenes mentales y por eso sé diferenciar que cuando estoy en vigilia no no veo esas imágenes. Pero es que además a mí esto me parece muy curioso y es que en el momento de trance, digamos, justo cuando estoy muy relajado, que me voy a, a dormir, yo ahí soy consciente de que estoy despierto, pero estoy casi ya llegando al sueño. En esos momentos sí que puedo visualizar
2: yes i do see images when i dream so i was speaking with my friends and my family and i understood that what i see when i dream is uh what they see when they are not dreaming so this is why i can make the uh, the distinction and i can make the difference when i dream i do see mental images but uh when i don't dream i don't however there is a special case uh, when i'm relaxing and I'm on the brink of um, going to bed. I'm really relaxed and I can see images in that uh, moment, even though I know I'm awake.
0: Yeah, that's that's really interesting. In and that, that that is a story that I've heard quite often. It, that seems to be quite a common phenomenon. And it, yes, it makes one wonder whether um, in fantasia there might be some excessive inhibition, um, which, and, and that inhibition is then re- released Um, as, as, as people relax and, and drift, drift off to sleep. Um, I think this, the dissociation between dreaming imagery and wakeful imagery is, is really rather interesting, and um, it's, it seems to be the rule in aphantasia. Certainly more than half of our lifelong aphantasic participants do dream visually. Not all do, but, but the majority do. Um, and I think this must be explained by differences in the in brain chemistry and in brain activation between dreaming and and wakefulness. I guess that wakeful imagery is rather a deliberate voluntary top-down process, whereas dreaming imagery is more of of an involuntary um, process.
2: Sí, se trata de un fenómeno muy común y muy interesante. Es por esto que uh, a veces pienso, me pregunto si las personas con la fantasía realmente tienen una inhibición y cuando se relajan, que están a punto de dormirse, esta inhibición también se relaja. Y es muy, la, la fase de sueño es muy distinta con respecto a la fase de vigilia. Y la mayoría de las personas que tienen la fantasía congénita sueña con imágenes. No todos, pero la mayoría sí. Y Esto también está relacionado con las diferencias a nivel químico de la química cerebral porque la vigilia es muy diferente con respecto al sueño.
1: No podría ser que en aquellos casos en los que se da una fantasía que no está ligada a alguna restricción biológica, algún daño cerebral o nada por el estilo, que pudiera ser como una forma que se ha aprendido, hablando burdamente, para... Evitar según qué imágenes intrusivas, según qué pensamientos intrusivos, según qué cosas que eran terriblemente ansiógenas. Y a lo mejor, pues eso, personas con, que han sido diagnosticadas de TOC o que han sido diagnosticadas con, bueno, no sé, con, con algún problema de ansiedad, de depresión, lo que sea, esto haya resultado una forma de adaptarse al medio y aprender a, a evadirse, a evitar, a evitar. Ese tipo de, de tan desagradables.
2: Is it possible that people with aphantasia who don't have biological restrictions uh, develop it for some disorders, for example, anxiety or obsessive compulsive disorder, uh, depression, because they want to adapt and avoid painful situations?
0: Yeah, I mean, that's a really interesting question, which... I have thought about it because quite a lot of people um, have attributed their aphantasia to traumatic events. So, although I said that um, uh, vivid imagery might predispose you to post-traumatic stress disorder, a, a rather different observation um, made by quite a number of people who've been in touch is that um, they they've wondered whether there is a link between something that traumatic that's happened to them and their loss of imagery. They, they, they suspect that they may have suppressed imagery to um, Uh, so that they aren't exposed to to traumatic memories. So yes, I think that's a really interesting possibility to explore. I again, I would. My my guess is that it applies to a small subgroup, but I think it is a possibility. Yeah. Sí,
2: realmente yo lo había pensado, porque muchas personas que han contactado conmigo piensan que su fantasía depende exactamente de eventos traumáticos que han tenido. Entonces han perdido la posibilidad de visualizar imágenes porque quizás las hayan suprimido para evitar recuerdos traumáticos. Sin embargo, yo pienso que esta posibilidad se aplica a un pequeño grupo, no a todos, pero sí que es una gran posibilidad.
1: Tomando un poco lo que decíamos antes de... Entender la imaginación, el visualizar como una conducta y, por lo tanto, como algo entrenable. En ese caso, cómo se podría entrenar?
2: So, uh, going back to what we were saying before, that imagination is a behavior, therefore it could be trained. If it could be trained, how could it uh, be trained?
0: Well, (laughs) um, I don't really know because because we haven't been very successful. There are there is a technique which I think is called image streaming in which people um, start by trying to hold in mind the image of something which they were looking at just a moment ago um, and then they gradually try to extend the period over which they can hold on to the image Um, so one can imagine that a a behavioral approach of that kind might might possibly work and then there are There are neuromodulatory approaches, so there is a little bit of evidence that um, direct current stimulation, so essentially applying a current um, to the, the right regions of the scalp, can modulate the vividness of imagery. So it might be possible to um, to to influence imagery by by some form of um, external um, manipulation of that kind. Um, interestingly, we. We had a conference about a couple of years ago, um, which brought together for the first time quite a large number of people with aphantasia and hyperphantasia, And we asked the people with aphantasia whether they would like to be given imagery, whether they whether they would like to have the experience of imagery if if it could be provided for them. And this led to quite a lot of discussion. And in the end, the the fairly um, broad response was that. Um, People would like, and indeed would like, the opportunity to, to find out what imagery Bueno, no
2: lo sé con exactitud. Sin embargo, sí que hay una técnica que se llama flujo de imágenes, donde las personas prueban a retener la imagen que acaban de ver. Entonces, prueban a prolongar el tiempo de visualización. Y también hay otros enfoques de neuromodulación, eh, donde se aplica corriente en una parte del cerebro y se prueba con esta influencia exterior. Y hace algunos años hubo una conferencia con muchas personas que tienen la fantasía y les preguntamos si hubiesen querido probar la experiencia de ver imágenes, si hubiese sido posible. Y nos respondieron que sí, que les interesaba, pero solamente durante un día, no querían estar... No querían ser condenados a ver imágenes para siempre.
0: I should add that there there have been some reports by people of alterations in imagery brought about by drugs. So that's another not not necessarily psychedelic drugs, but a wide range of drugs. So that's another topic that that I'd like to to research further, but we we haven't looked at at it systematically yet.
2: También hay otros casos, personas que han relatado que con las drogas sí podían ver imágenes, no solamente psicodélicos, pero todavía tenemos que investigar más al respecto.
1: Decías que algunas personas pues, se les preguntaba si querían ver imágenes y decían que sí, pero que, que por un tiempo, que si no eso al final les suponía un poquito una condena. Yo realmente, y, y al hablar también de nuevo con, con gente que ha podido vivirlo como yo, me parece un poco... O sea, me ha resultado al revés. Yo lo he experimentado al revés. Es decir, para mí, el hecho de ver imágenes mentales me parece maravilloso y realmente la condena, digamos, eh, hablando en los mismos términos, me parecería lo contrario. Es decir, el hecho de, por ejemplo, se me muere un ser querido y yo ir, digamos, perdiendo su imagen, la imagen de su rostro, porque yo puedo saber cómo es, yo puedo tener recuerdos pero no veo con la misma nitidez que otro ve su rostro, para mí eso es tremendamente doloroso y creo que puede hacer que mucha gente que se dé cuenta de que otras personas no no pierden la imagen del mismo modo, pues no sé, pueden acabar mucho más abatidas, mucho más tristes, eh, puede ser pues como decía muy, muy doloroso.
2: It was really interesting for me to learn that those people said that they didn't want to see images for more than one day. Uh, For me, it's the opposite, actually. So I was speaking with uh, many people, as I mentioned, and uh, for me, the ability to see mental images is just fantastic. And the idea of uh, losing the face of a beloved one when they die, for me, is really painful. So I think that some people with a fantasia, uh, just like me, would find it really painful and sad.
0: Yes, no, I think that's true, I have, I have heard that also.
2: Sí, sí, creo que es verdad también he tenido experiencia en ese sentido.
1: Yendo a ámbitos como el aprendizaje o el ámbito escolar, por ejemplo, ¿podrían estas personas atravesar dificultades durante el mismo? Porque al final, realmente, si vemos un poco el sistema educativo, por lo menos aquí en España, está muy orientado, muchas reglas de memorización mismamente, muchas técnicas, al hecho de, de ver imágenes mentales, de muy, muy a lo visual todo, muy enfocado a lo visual. Entonces, yo por ejemplo, la verdad que no, no he experimentado dificultades, así echando la vista atrás, creo que no he experimentado grandes dificultades en ese sentido, no me ha perjudicado así especialmente ningún método de enseñanza y las personas con las que ya he hablado, que también dicen será fantásticas tampoco lo han experimentado, pero realmente tendría sentido que sí, porque lo que decía, eh, se, se enseñan muchas técnicas de memorización, por ejemplo, que se basan en lo visual, todo al final se basa en, en lo visual eh, principalmente.
2: I'm also interested in learning, for example, at school. Do you feel like these people could have problems uh, learning at school? Because in Spain, our educational system is really focused on visualization, memorization, uh, mental images. So personally, I didn't experience any difficulties, uh, nor did the people I spoke with. But I feel like uh, people with a Fantasia could have problems with that. What do you think?
0: Yeah, so so people that Fantasia certainly get annoyed, or have told me that they that it has annoyed them during their education when they've been invited to visualize uh, the teacher. Clearly, assuming that this is something everyone can do. So I, th- I think there's it can sometimes be frustrating to be asked to do something which which you simply can't. Um, and I think it would be helpful if there was some awareness um, among educators that people vary in the degree to which they can visualize also be helpful if there was some awareness amongst therapists, because visualization is quite often used in psychotherapy. But just as, as you say, it doesn't seem that aphantasia in itself is an obstacle to success in education, and in a way that's really surprising, but it it does seem to be the case. Um, And in some work we've done recently, uh, we found that people with aphantasia were not at any disadvantage um, in tests of IQ, tests of memory, including tests of visual memory. So uh, it, it's a little counterintuitive, but it doesn't seem that imagery is required um, to to succeed in, in standard um, um, psychological measures of memory. There is a bit of evidence that on average, people with aphantasia do have a less rich autobiographical memory. So that I, th- I think that um, may be a a pointer to a particular function of visual imagery, but it, it doesn't seem to be required for for the more um, the more commonly assessed um, forms of, uh, of of memory and psychological function.
2: En las personas con la fantasía han dicho que se sentían frustradas cuando sus profesores les preguntaban, les pedían visualizar imágenes porque realmente no podían hacerlo. Y yo creo que sería muy útil que los profesores sean conscientes de esto, que, que haya más conciencia en general, también en terapia, porque muchos terapeutas utilizan la visualización como técnica durante la terapia. Pero no parece que la fantasía de por sí suponga ningún obstáculo a nivel de aprendizaje y también hemos hecho varias pruebas, eh, por ejemplo pruebas de memoria, hasta pruebas de memoria visual y realmente estas personas no tuvieron puntuaciones uh, negativas con respecto a los demás. Hay también un poquito de evidencia acerca de la memoria autobiográfica que en ese caso sí uh, tienen menos memoria autobiográfica, pero por lo que atañen las demás pruebas y mediciones realmente no hubo muchas diferencias.
1: Me sigue chocando un poco lo de la memoria autobiográfica, pero más que nada, claro, porque yo me baso un poco en en mi experiencia. Y yo siempre he sido una persona que a la gente le ha chocado cómo puedo acordarme de detalles tan, tan, no sé, tan tan peculiares de experiencias de lo mejor que he vivido con con muy pocos años. Entonces, esa parte eh, me sigue chocando. Y quería seguir entrando en, en estos temas de la memoria Y saber, por ejemplo, si hay... Bueno, es que claro, yo todo esto lo digo porque yo cuando indagué sobre ello leí cosillas y no sé si eran ciertas o no pues no hay mucha información al respecto, por desgracia. Y decían que a lo mejor eh, las personas afantásticas tienen mayor habilidad en en algunos tipos de memoria. si Si nos vamos a ese plano más... A esa, percepción, a esa perspectiva más cognitiva, o sea que a lo mejor, pues eso, la memoria autobiográfica, según dices tú, estarían peor en ella, pero por ejemplo, mismamente se sabrían ubicar mejor espacialmente, o no me acuerdo muy bien, pero bueno, no sé si hay algún tipo de distinción entre tipos de memoria, digamos.
2: Yeah, I'm still a little bit surprised about uh, autobiographical memory because, as I said, uh, many people are surprised about peculiar de- the peculiar details I remember about things. Also, when I was really, really young. Uh, however, uh, when I was reading about Afantasia, even though there is not so much information, I felt like there were differences uh, as far as the different memories were concerned. So maybe, as you said, uh, a fantastic people have less autobiographic memory, but perhaps uh, we are good at other types of memory, such as space memory, for example. What do you think?
0: Yeah, no, I agree with that. Absolutely. I, again, I would emphasize that I think aphantasia is not a single thing. I think there are, there are a number of subgroups and I have encountered people who claim to have really, very good autobiographical memory, despite aphantasia. So I don't, I don't think it's always the case that autobiographical memory is poor, but, but on average, it, there does seem to be a reduction. Um, and it's it's one of them it's probably the most commonly reported association, um, at least at as a, as a subjective level. I think the, the point you make about sp- spatial. Um, cognition is is very much to the point. So in our questionnaire. Uh, so we, we respond when people get in touch we send them the vividness questionnaire but also a questionnaire asking a number of general. A number of questions of general relevance one of the things we ask is um, that people should try mentally to count the number of windows in their house or their apartment and most people with fantasia can do that but they say that they don't do it by looking at the windows which i think most people would do they but they have some kind of sense of a spatial and abstract spatial map and there is evidence that spatial imagery is rather distinct from object imagery, which is what is probably lacking in in aphantasia. So, so yes, I think um, um, uh, there are interesting dissociations, interesting differences between different kinds of imagery, and not every kind of imagery is affected uh, in, in people with aphantasia.
2: Sí, como decíamos antes, la fantasía eh, no es solo un fenómeno, sino que hay diferentes subgrupos. Y realmente lo que se ha desprendido de mis estudios es que la memoria autobiográfica es menor, pero no siempre, no siempre es así. Y por lo que decías tú de la memoria espacial, sí, es cierto también. De hecho, nosotros les mandamos a las personas que nos escriben varios cuestionarios, no solamente el que mencionábamos antes, y una de las preguntas es que cuenten la, el número de ventanas que tienen en sus casas y ellos pueden hacerlo a pesar de que nunca vean ninguna ventana, entonces sí que tienen una conciencia, un sentido espacial una especie de mapa en su cabeza y eh, las diferentes memorias se ven de esto porque no se necesitan imágenes para poder contar
1: Claro, es que es exactamente eso, es como que se concibe todo es como si tuvieras una forma de de mapa de de nociones geométricas y espaciales acerca de de los diferentes fenómenos, de la realidad. Y a lo mejor, mismamente yo, a la hora de ubicarme en un sitio o a la hora de pensar en un piso donde he vivido hace unos años, pues quizá no sepa exactamente cómo era mi salón, pero sé perfectamente dónde estaba el salón, dónde estaba cada cosa. Es como que tengo esas nociones espaciales, geométricas. O si me sueltas en una ciudad donde he estado poco tiempo, yo sé ubicarme, pero no sé ubicarme por cosas que recuerde, eh, por imágenes vívidas. Es, eso sí que es tal, vamos, tal cual lo, lo escribías. Continu- bueno, si quieres traducir a Leonardo y luego ya va a preguntar. Uh-huh.
2: Uh, yes, uh, I agree with you as a matter of fact, I feel like we have a map or geometric notions in general about reality. So, for example, if I have to think of a flat I was living in the past, I can remember what the um, living room looks like, but I can remember perfectly how objects were located. So I have uh, geometric notions, and I could also uh, remember directions in a city I visited in the past, even though I don't see any images.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. That's interesting. And th- th- that reminds me of something that I've been meaning to, to draw attention to, uh, because I think it's uh, uh, another interesting aspect of that fantasia um, and another way in which it is. Um, heterogeneous or varied. So, some people with aphantasia say that they lack visual imagery, but they have strong imagery in other sense modalities. So, for example, uh, uh, a vivid mind's ear. But then there's another group of people with aphantasia who say they have no sensory imagery at all. Um, the Uh, the the creator of firefox mozilla blake ross who wrote a very entertaining facebook post about his aphantasia is in that group he says that he he doesn't have a mind's ear he doesn't have a mind's fingertip or or, or a mind's nose um so that's another another respect in which people with aphantasia vary um, for some people it's just a single modality that seems to be affected for others it's across the board
2: Sí, otro aspecto muy interesante acerca de la fantasía, de la fantasía es este que muchas personas uh, no tienen imágenes visuales, pero tienen otros sentidos muy desarrollados y vívidos. Por ejemplo, casi tienen ojos en el oído, uh, pero en otros casos es muy diferente. Por ejemplo, el creador de Firefox escribió un post en una publicación en Facebook explicándolo y dijo que no tenía los otros sentidos muy desarrollados tampoco.
1: Eh, siguiendo con el tema de, de la memoria de los recuerdos, ¿existe correlación entre el grado de fantasía de fantasía y el grado de perversión de los recuerdos? Ya que si deposito sí recuerdo al final está transformado, está mancillado cada vez que lo evocamos, pues al final lo estamos tergiversando en cierto modo y adaptando a, a la coherencia del, del presente. Entiendo, entiendo, no lo sé, que es más fácil fantasear si la codificación y posterior evocación del recuerdo es mediante imágenes, es más fácil pervertir eso, que quizá no tanto si se da siempre una misma narración conceptual. No sé si me explico.
2: ¿Hay uh, una conexión entre el nivel de fantasía y el nivel de distorsión de memorias? En uh, general, cada memoria es alterada, uh, distorsionada, adaptada de alguna manera, por una razón o otra. From what I understand, it's easier to fantasize if the encoding and the subsequent evocation happen through images, rather than a conceptual narrative or something similar.
0: Yeah. so. um, I would I would guess, though, again, it's not something we've measured yet. I was I'm hoping to measure it. I would guess that people with a fantasia are a little less likely to daydream. The question of whether people with aphantasia might be more reliable eyewitnesses is an interesting one. So very often people with aphantasia say you know I'd be a terrible um, witness to a crime, because I wouldn't be able to visualize anything. Um, but it may be that the factual recollection, um, which somebody with aphantasia could provide would actually be more accurate than the vivid recollection with some which somebody With hypnotherapy would provide, which might well be elaborated and unreliable. I should say I'm going to have to leave in in a few minutes. Si, so, uh,
2: sí, realmente todavía no lo hemos medido, pero es muy interesante. Por ejemplo, uh, es posible que las personas con la fantasía no sueñen despiertos. Y también es interesante el caso de los testigos oculares, de hecho muchos, muchas personas con la fantasía tienen miedo que no podrían relatar bien los hechos, pero no, no es así, porque a pesar de no ver las imágenes, podrían recordar mucho y eh, podrían recordar los hechos de forma muchísimo más objetiva. Y ahora tenemos que irnos en pocos minutos, no sé si hay alguna última pregunta.
1: ¿Tienes tiempo para dos
0: preguntas? Just,
1: Bueno, cambiando un poco de tercio, la, la pregunta que quería hacer es ahora hablar un poco de la empatía. Si todos realmente empatizar, podemos aprender, pero realmente una persona que es capaz de imaginar otros escenarios, por lo tanto, quizá ponerse más fácil en el lugar del otro, quizá, no lo sé, es más probable que haya una mayor capacidad de empatizar si tienes una mayor capacidad de, de imaginar.
2: Okay, so our last question is, uh, can imagining be linked to empathy? Uh, we learn to empathize, so everybody is likely to develop empathic behavior. But is it easier or more likely that a person who is able to imagine or recreate an experience or situation with this will empathize and put themselves in other people's shoes, or not really?
0: yeah i mean so that's not something that we've really tried to measure yet Um, though it's an interesting question my guess would be that there is going to be a slight trend in the direction you're suggesting um that that if you have vivid imagery it is likely to make you on on the whole a little more empathic than you would be otherwise And I suppose the link between um, autistic spectrum disorder and aphantasia um, would also be consistent with that um, idea. Though I think the relationship between empathy and autism is a rather is a rather complex one. Um, but <clears throat> it's certainly it's certainly not the case that aphantasia prevents people from being empathic. I've met many um, empathic people with aphantasia. So I I think. Um, as is the case with so many of these associations one has to realize that a capacity like empathy is very complex and has a huge number of different influences um, playing into it Um, and the presence or absence of imagery is going to be just one one small piece of the jigsaw
2: Sí, realmente todavía no hemos probado a valorarlo, pero es una pregunta muy interesante y pienso que es posible que tengas razón. De hecho, la imaginación quizás esté relacionada también con más empatía. Y también hay una correlación probable entre la fantasía y el espectro del autismo. Pero realmente esto no significa que la fantasía suponga ninguna, ningún obstáculo a la empatía. De hecho, la empatía es un fenómeno mucho más complicado y que depende de muchos factores y las imágenes son tan solo uno de ellos.
1: Pues bueno, damos entonces por finalizar el episodio ya que tienes que marchar. Eh, me podría quedar hablando sobre este tema todo el día, pues realmente de verdad me, me fascina, me interesa una barbaridad. Y t- eso sí que quería preguntarte ya para, eh, como forma de, de despedida, si hay alguna forma de seguir indagando sobre estos temas, si hay alguna forma de colaborar en alguna investigación, eh, cómo podemos, o cómo puede gente que esté interesada en todo esto ponerse en contacto contigo. Y bueno, de verdad que, que muchísimas gracias, que ha sido un completo placer
2: we finished here and we thank you for everything i could speak about this topic the whole day because it is really interesting just one more question before we go we wanted to know whether there is a possibility to collaborate with you maybe in some experiments or we can contact you if we want to to talk about this a little bit more
0: certainly contact me um time is always a bit short um uh, and i'm Uh, yeah, but, but, but of course I'm I'm very happy, very happy to be contacted, um, and uh, and and I will I'll, I'll see what I can do.
2: Sí, sí podéis contactar conmigo y estaré muy contento y probaremos a hacer algo.
1: Un completo placer y de verdad que mil gracias.
0: Okay,
2: very nice. Thank to you very you. much. It was a pleasure.
0: Okay, all right. Take care. Bye bye. Bye bye. For bye. bye. bye, bye. bye, bye. bye. bye.